0: Su Biblia en el libro de Mateo capítulo 12 vamos a leer el verso 36 libro de Mateo capítulo 12 el Verso 36 dice de la siguiente manera mas yo os digo que de toda palabra ociosa de toda palabra que ociosa que hablen los hombres incluyéndome a mí, diga que hablen los hombres incluyéndome a mí ¿A quién incluye? A mí, a mí de ella darán cuenta en el día del juicio, así que esto me pone a temblar Mire cuando yo veo palabras como estas La veo más bien como una advertencia Más que como una amenaza Porque la gente piensa que es una amenaza yo digo no es una amenaza Es una advertencia Es algo a la cual Dios nos advierte ¿Para qué? Para no seguir haciendo las cosas mal Delante de los ojos de Dios Y fíjese que aquí está muy claro de toda palabra ociosa, de toda palabra sin sentido De toda palabra que no tiene un objetivo De toda palabra que lo único que hace es maldecir Que lo único que hace es destruir Que lo único que hace es tergiversar el propósito y el destino de los hombres Esas son las palabras ociosas las palabras que usted escribe a través de sus redes sociales Las palabras que usted escribe a través de su whatsappera Cuando se comunica con la otra persona Son palabras ociosas La palabra que usted escuche porque es importante esto Las palabras que muchas veces usted cruza con personas impías Que lo que hacen es cambiarle su destino y su propósito las palabras ociosas que usted habla con sus amigos Con sus compañeros de trabajo Las palabras de chisme Las palabras de murmuración Esas son palabras ociosas Que no tienen un objetivo Para bendecir, para edificar Para levantar Sino cuyo objetivo es destruir Acabar, secar Y de todas ellas De todas que De todas esas palabras Usted Escuche, tiene que dar cuentas Entonces podemos hacer algún recorderis <ríe> Ay pastor, haga recorderis de toda esa cantidad de palabras ociosas Que usted ha dicho a través de su boca Y también aquellas palabras ociosas que usted ha recibido E incluso desde el momento mismo que fue engendrado Mire cuántos papás y cuántas mamás Estando usted en el vientre lo maldijeron ¿Cuántos? ¿Cuántos papás le dijeron a su cónyuge mientras usted estaba en el vientre, "Ay, vamos aquí a la 33 y librémonos del problema, librémonos del qué? Problema, o sea que usted era un problema. Usted era un lío. El hecho de que usted naciera para algunos papás era un problema." ¿Y usted se imagina recibir esa carga espiritual? ¿Esa qué? Claro imagínese rechazado desde el mismo momento en que el esperma fecundó al óvulo y se implantó en el útero Desde ahí viene su maldición, desde ahí y arrancar esa maldición es terrible Mire el reino espiritual es un reino muy complejo, demasiado complejo por eso las iglesias a las iglesias no les gusta meter a los miembros de la iglesia en ese mundo espiritual complejo. Pero yo le quiero decir algo, es la única manera de crecer, es la única manera de escuchar la voz de Dios. Es la única manera de hacer el propósito, de cumplir con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. No hay más maneras, el resto de maneras son maneras emocionales. Maneras emocionales Hoy en día las iglesias la mayoría son Emocionales Emocionalistas por eso nunca Tratan estos temas tan profundos En el ser humano Que es necesario tratar Y sabe por qué porque el mismo Padre designó a Jesús Para que estos temas espirituales De maldición y de maldad Fueran destruidos a través de su sacrificio En la cruz del Calvario ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso Y precisamente para poder hablar de este tema Tengo que hablar de un miembro Que se encuentra en el ser humano Que es muy chiquitico Mide aproximadamente unos 17 centímetros de largo Como por 5 centímetros de ancho Uy pastor de qué va a hablar Algunos dirán de algo que se llama la lengua De algo que se llama la que? La, la lengua, su lengüita hay algunos que la tienen viperina, se les dividen dos lenguas de serpientes. Hay otros que la tienen gruesa para hablar toda cantidad de obscenidades y toda cantidad de basuras y toda cantidad de maledicencia. Hay unas que la tienen delgadita, delgadita como la lengua de un sapo que se la pasan murmurando y hablando mal de los demás hay muchos tipos de lengua y hoy vamos a hablar de ellos De las personas que portan este tipo de miembro llamado lengua Que se encuentra en nuestro cuerpo y que produce estragos ¿Qué produce? Estragos. Claro estragos Produce estragos cuando la usamos mal Es más en el libro de Proverbios Capítulo 18 verso 21 Hay una palabra especial que yo quiero que usted lea con detenimiento Y cuando yo digo que usted la tiene que leer con detenimiento Quiero decir que disierna la palabra y la lleve a su corazón Que no piense que el que habla mal es la persona que está a su lado Porque ese es el problema Nunca reconocemos que hemos hecho mal con nuestra lengua y eso me pasó a mí con mi mamá Mi mamá nunca reconoció que me maldijo Al contrario, cuando eso tenía pelo Y entonces me acarició los cuatro pelos que tenía Y me dijo, Luisito, como me dijo Dígalo fuerte como me dijo Luisito, Luisito Yo lo decía en juego Y yo me la quedé mirando un día y le dije Y mira en qué se convirtió tu juego en un hijo maldito, en un hijo que nunca podía prosperar, en un hijo que quedó atorado a la mitad de la vida En un hijo que nunca veía bendición, así se lo dije, sin reclamarle porque no se trataba de eso Se trataba de que rectificara, así como hoy todos los que están aquí y todos los que están allá Tienen que rectificar, les guste o no, les retuerza o no, les retuerza Así de fácil Pero mi mamá me dijo eso Que ella lo hacía por juego Ay era un juego Luisito lindo Y entonces empezó a darme besitos Y le dije no mamá yo quiero que tú seas una verdadera mamá En vez de maldecir mi vida En vez de maldecir a mi esposa En vez de maldecir mi familia Yo quiero que tú hoy bendigas mi vida Bendigas mi casa Bendigas mi hogar Y bendigas mi familia Y lo mismo le dije a mi esposa Le dije amada Janet Hay que bendecir a mi mamá Lo mismo hice yo con mi suegra Porque es la mamá de mi esposa Así usted le tenga odio y rabia fue la que parió a su esposa o a su esposo, es bruja, no, usted no tiene que expresarse así de la mujer que dio parte de su simiente Para que usted tuviera al varón o a la mujer que hoy tiene, usted está equivocada iglesia ¿Y qué hicimos con mi esposa? Mi esposa bendijo a mi mamá, yo bendije a su mamá, mi mamá nos bendijo a nosotros y mi suegra nos bendijo a nosotros a partir de ahí comenzó a cambiar Todo, ¿sabe por qué? Mi mamá rompió todas las maldiciones Que había declarado ella Con su boca y lo hizo de verdad Reconociéndolo, no como muchas Mamás que están aquí, que siguen Escondiendo todo lo que hicieron mal Porque no son capaces de sacar A la luz su maldad su iniquidad, su maledicencia No son capaces de rectificar el camino Para que sus hijos enderecen todos sus pasos Y venga a ellos bendición abundante Y sobreabundante ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso al Señor Entonces en el libro de Proverbios, capítulo 18, verso 21, hay una palabra que dice: Escuche, la muerte y la vida. Como dice, como dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos, amén y amén ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Ahora sí dele fuerte ese aplauso al Señor Entonces la pregunta es clara ¿Cuántos aman la vida y la bendición? Levante la mano Ahí sí toda la iglesia levanta la mano Cuchicuchis, ustedes son unos cuchicuchis Porque voy a hacer la otra ¿Cuántos aman la maldición y la muerte? Levanta la mano, ninguno <ríe> Ni tampoco allá, ni en la transmisión Ni aquí alguien levantó la mano Porque siempre amamos La vida y la bendición Entonces yo pregunto ¿Por qué de usted sale maldición? ¿Por qué usted ha sido capaz de maldecir Todo lo que Dios le ha dado? Le da un carro y maldice el carro ¡Ah! Esta carcacha ¡Ah! Y le meten una patada. Ah, esto no sirve para nada. Dios le da a una mujer. Y al cabo de un tiempo la mujer se convierte en lo más horrible del mundo. Y fue la bendición que Dios le dio. Fue la bendición que Dios le dio. Usted la maldice. Dios le da hijos. Al comienzo todo el mundo a y rorro. Lanzando al bebé arriba. Ay, mi. Y riéndose. Al final lo tiran para arriba y lo dejan caer. No se ría, que es la verdad. Esa es una verdad que la gente tiene que asumir. Los hombres que abandonan a sus hijos ¿Qué creen que han hecho? Han tirado a sus hijos para arriba Y se largan Y los hijos caen como pepa y guama Aplastados Y esa es una verdad Que la iglesia no quiere reconocer Pero cuando usted abandona a sus hijos Cuando usted se aparta de ellos Cuando usted no los reconoce Cuando usted ni siquiera vela por ellos Porque ahora está velando por otros Que no son los suyos Y se lo digo de frente Así, así le maltrate lo que le maltrate Pero es una verdad Muchos aman más a los hijos que tienen ahora Que no son suyos Que a los que usted mismo engendró Que son de su propia simiente A ellos les dio una patada por el rabo Y los acabó y los destruyó Son cosas que hay que remediar Sí, así le guste o no le guste Tiene que remediarlo sin echarle la culpa a nadie Asuma la responsabilidad Y póngase los calzones bien puestos Apriétese el cinturón Y comience a hacer lo que Dios le ha mandado hacer En este tiempo Y en este tiempo es la restauración Que Dios tiene para las familias de la tierra Comenzando por usted Por su cónyuge, por sus hijos Y por sus descendientes ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Y nosotros como creyentes, escuche bien, tenemos que utilizar la lengua de una manera correcta. Debemos producir vida a través de lo que hablamos. ¿Qué tiene que producir? ¿A través de lo que qué? Otra vez, ¿qué tiene que producir? ¿A través de lo que qué? Así de fácil. Entonces va a tener que cambiar todo lo que hay en su corazón para poder comenzar a hablar vida. Porque muchos hablan muerte. Muchos cuando abren su boca, de su boca sale pura muerte Palabras que matan, palabras que hieren, palabras que castigan Palabras que señalan, palabras que destruyen Entonces este es el tiempo en el cual usted va a tener que comenzar a utilizar Su lengua de manera correcta y empezar a quitar de su boca maldiciones Comenzar a arrancar de su lengua los hechizos que produce Declarando palabras de derrota Palabras soeces, mentiras Y muchos piensan que esto no produce ninguna consecuencia Mire, conocí el caso hace unos pocos días De una abuela que lanzó una maldición contra su nieto El nieto atravesó la calle Y lo que dijo la abuela allá adentro Sucedió cinco minutos después Cuando llegó un carro y arrolló a ese muchacho Prácticamente que su destino y su propósito se tergiversó ¿Y todo por qué? Porque la abuela fue capaz de levantarse lanza en ristre contra su nieto y mire lo que le produjo. Pero la abuela nunca lo reconoció, al contrario, la abuela le echó la culpa al papá del muchacho. Porque hasta eso hay tanta maldad en nuestro corazón, que hasta eso hacemos. Culpamos a otros de lo que nosotros hemos producido. Entonces para poder entender el poder de la lengua tenemos que definirla desde el punto espiritual. Ya que físicamente es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. Pero cuando vemos la profundidad espiritual de la lengua, entonces es ahí donde tenemos que comenzar a tomar decisiones. Mire lo que está escrito en el libro de Santiago. Vaya a Santiago, capítulo 3. Vamos a leer dos versículos: el versículo 5 y el versículo 6. Y yo quiero que lo lea con detenimiento. Mire lo que dice la palabra. Así también la lengua, así también qué, es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas Y mire lo que dice, he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación Y ella misma es inflamada por el infierno e Imagínense la definición que da el apóstol Tiago ¿El apóstol qué? Dígalo fuerte, ¿cuál apóstol? Tiago, el apóstol Tiago Acerca de la lengua Tiago es Santiago, hombre, por favor Amén la lengua está puesta en nuestros miembros, contamina todo nuestro cuerpo. Por eso usted se tiene que cuidar de lo que habla. Y además de eso inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. O sea que cuando usted habla palabras soeces, palabras maldicientes, lo que está haciendo con su boca es inflamando, contaminando completamente su cuerpo y el infierno llega a su boca es como si tuviera el infierno en su boca y cuando habla salen llamas del infierno. En otras palabras sale neuma y el neuma es espíritu. Y cada vez que usted abre su boca para lanzar maldición, escuche bien, lo que sale de su boca son demonios, demonios del infierno que van a cumplir todo lo que usted, Está diciendo se lo vuelvo a repetir Porque esto le tiene que quedar grabado En lo más profundo de su corazón Cuando usted abre su bocota y saca Palabras de maldición cuando usted abre Su bocota y trasgrede a su prójimo con Palabras de maldición lo que está Saliendo de su boca es neuma, neuma es Espíritu y los espíritus que salen de Allí son espíritus inmundos que al salir Cumplen con lo que usted está diciendo Si usted a un hijo le dice que es un maldito Sale de su boca un demonio de maldición Que va directamente a cumplir Lo que usted dijo de su hijo Y convierte a su hija en un maldito Ay pero yo lo bendigo No importa Usted no sabe que cuando usted lanza un demonio Para que ese demonio salga del cuerpo Usted tiene que Hacer un acto espiritual de liberación. Y eso usted no lo sabe hacer. Y yo lo probé en estos días. Con la mamá de una de las personas que vienen aquí a la iglesia. Y que sirven en la iglesia. Le di una orden. Le dije va a ir a esa casa. Va a acabar el hueco donde está el entierro. Va a llevar un frasco de aceite de oliva. Lo va a echar allí. Va a reprender eso que colocaron allí en ese hueco. Que fue un entierro. Y luego va a... Devolver el baldón a la bruja que colocó ese, eh, esa brujería en esa casa. Y es una de las personas que se reúne conmigo los jueves o los viernes. Y ha asumido la responsabilidad del cristianismo. Es más, coloca mis charlas allá en un peacock, en un equipo de sonido de alto volumen para que lo oiga todo el mundo. Predica la palabra. Pero cuando fue a hacer eso, le he dicho aquí, como le he dicho. Diga aquí, ¿Cómo le he dicho? Achi Llegó a la casa y apenas que llegó a la casa le dio dolor de cabeza Le empezó a dar tembladera Esa es la magnitud a lo que usted se enfrenta Porque usted tiene que conocer el mundo espiritual Entonces no juegue con el mundo espiritual No convierta su boca en un infierno y en un mundo demoníaco donde de ella lo único que salen son demonios de maldición listos para ejecutar lo que usted habla. Esa es la dimensión, no estoy hablando aquí de cosas chiquitas, estoy hablando aquí de cosas muy grandes porque muchas cosas que a usted le ha ocurrido en su vida. Es por causa de palabras de maldición Hechizos que han echado Contra su vida Contra su casa, contra su hogar Contra su familia Y contra su descendencia Comenzando por usted En las consejerías siempre me dicen Pastor nos echaron brujería Y entonces yo siempre me río Le digo los primeros que echan brujería Sobre sus propias casas son ustedes mismos Cuando se insultan Cuando se maldicen Cuando acaban con sus propias vidas por causa de su lengua Y esa es la explicación Y se la dije de una manera clara La lengua es un mundo de maldad Contamina todo el cuerpo Es como si el infierno se colocara En la rueda de la creación El mal uso de la lengua Es una fuerza destructiva E inmoral Y al no controlarla Produce los mismos estragos Que un bosque incendiado Pero hay algo más Inflamar en el griego es Folox que significa encender una llama y la expresión inflama la rueda de la creación Se traduce literalmente como la rueda del nacimiento Iniciar la vida de una persona en maldición y Se lo vuelvo a repetir es como si usted iniciara la vida de esa persona en maldición Y después para arrancar esas maldiciones no hay tutía que valga ¿Sabe por qué? Porque ninguno de los que están aquí Está dispuesto a pararse firme Delante del Señor Porque las mismas mamás Y las mismas abuelas Son las primeras que dicen Ay ya deja eso, eso ya pasó Eso ya pasó no El problema es que eso va De generación en generación Y eso va tocando hijos, nietos Bisnietos y tataranietos Entonces no podemos Estar tranquilos tenemos que accionar Tenemos que colocarnos en pie Tenemos que ser firmes Tenemos que ir delante del Señor Y tenemos que arrancar toda la hechicería Toda la que? la fuerte toda la que? Hechicería porque al final se convierte en un hechizo
1: Ay oh no pastor
0: La bruja, la bruja con el, la narizota Con el, el sombrerito punteado negro Y con la capa Y con la olla de Menjurjes. No esa no es ¡De eso no estoy hablando! Aunque hoy en día también se ve que a los hombres casados Cuando van donde sus mozas, amantes, chimoltrufias Le dan bebedizos raros Y sus corazones se quedan pegados a la bruja Y entonces ellos son capaces de decirle a su esposa, bruja No, la bruja es esa La bruja fue la que le echó esos mengurjes en su sopa La que le dio de beber la sangre de su menstruación y se lo digo a los hombres que están aquí Que se creen machos Y hay muchos Pero ninguno es verdadero macho Todos se creen los duros Al final Quedan sumidos Atados a una mujer Y no son capaces de romper el hechizo Para poder ir Tras la que tienen que ir Que es su esposa Sus hijos Y sus descendientes ¿Cuántos dicen amén? amén. Ustedes creen que Dios no les iba a hablar Pues les está hablando Así le gusta a usted O así no le guste sea del pastor chuchumeco que habla bonito <risa> allá se va a quedar toda la vida enredado en lo mismo Porque muchos quieren ser bendecidos y prósperos pero están atados por medio de las palabras de Maldición a la ruina a la escasez a la enfermedad están agotados cansados trabajan desde temprano Hasta tarde de la noche y cuando van a ver el producido no ven nada siguen arruinados toda la vida ¿Y todo por qué? Porque están marcados Con palabras de maldición Que en algún momento Personas de autoridad ¿Personas de qué? Diga la oferta, ¿Personas de qué? Ya no, Personas que usted Le dio la autoridad Y le voy a hablar a los hombres y a las mujeres. Hombres y mujeres, cuando usted se consigue un chimoltrufio o una chimoltrufia y se une con él y con ella en la cama, le está dando toda la autoridad para que esa persona haga con usted lo que se le da la gana, porque usted se dio su autoridad. ¿Ustedes creen que esto es cosita de comer? ¿Ustedes creen que el cristianismo es un juguete? Cristianismo, juguete. Váyase para las iglesias que tratan el cristianismo como juguete. Nosotros, el cristianismo nuestro, es un cristianismo que viene directamente de Dios a través de lo que hizo Jesucristo en la. Tierra y aquí hablo de todo lo que El Señor declaró en la tierra Y la ponemos por obra, ¿cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso Al Señor La palabra hechicería Escuche bien, viene de Un término griego Llamado farmacón ¿Cómo se llama? Diga farmacón ah. Dios mío, ese parece un mostrico bien grande Farmacón, wow Que se refiere a la persona que prepara y utiliza remedios mágicos No solamente con elementos físicos Sino también con elementos espirituales Que salen de su boca Entonces cuando usted se convierte en un hechicero Está poseído de un demonio llamado Farmacón Esos son los hechiceros los gobierna un demonio inmundo Llamado Farmacón Y cada vez que usted abre su boca Para hacer hechizos con su boca Farmacón actúa Y llama a todos sus demonios Para que lo que sale de su boca Son demonios inmundos Que van a cumplir el propósito Entonces haga una remembranza ¿Una qué? Remembranza, escuche De todas las veces que Farmacón Ha actuado en su vida ¿Amén? ¿Cuántos dicen ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Se define como cualquier cosa que intenta manipular a otros en contra de su voluntad para lograr los deseos propios, deseos egoístas. En otras palabras, utilizan la hechicería para manipular. ¿Para qué? Manipular para tratar de controlar a alguien, para tomar el control y para controlar a los demás. Y hacemos cosas, escuche bien Como utilizar las emociones Retenemos afectos Provocamos temores Provocamos culpa Intimidamos con la ira Mentimos, engañamos O usamos la autocompasión Jesús lo declaró en el libro de Mateo Capítulo 15 ¿El Libro de Mateo capítulo que Libro de Mateo capítulo 15 Desde el verso 10 Hasta el verso 11 Mire lo que dice la palabra Dice la bendita palabra del Señor Y llamando hacia la multitud les dijo Oíd y entended ¿Cómo les dijo? Hoy el mismo Señor está aquí Diciéndole a la iglesia Oíd y entended Todos oigan y no solamente oigan Sino que también entiendan Mire lo que dice la bendita palabra del Señor Oíd y entended No lo que entra en la boca Contamina al hombre mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre Lo que sale de la boca ¿qué? Ahí está, si quiere le da garrotazos a la palabra Lo que sale de su boca es lo que contamina al hombre Lo que sale de su boca es lo que contamina a su próximo Lo que sale de su boca es lo que contamina a su cónyuge Lo que sale de su boca es lo que contamina a sus hijos lo que sale de su boca es lo que contamina a sus nietos Lo que sale de su boca es lo que contamina a sus bisnietos Lo que sale de su boca Pero no se queda ahí Mire lo que está escrito más adelante desde el verso 17 No entendéis O sea del mismo capítulo 15 de Mateo No entendéis que todo lo que entra en la boca Va al vientre y es echado en la letrina Pero lo que sale de la boca Del corazón sale Y esto contamina al hombre Porque del corazón salen los malos pensamientos Los homicidios Los adulterios Las fornicaciones Los hurtos Los falsos testimonios Las blasfemias estas cosas son las que contaminan al hombre Pero el comer con las manos sin lavar No contamina al hombre Así que no se preocupe Si usted come con las manos sucias Pues compre un antiel mítico Y todo eso le sale y vale excusado Pero cuando usted saca basura y porquería por su boca Eso está en el corazón Todo lo que sale por aquí está aquí en el corazón Está en su mente Está en todo lo que usted ha recibido y eso es lo que usted vota a través de su boca Y lo que vota son demonios ¿Qué es lo que usted vota? Demonios Entonces la Biblia lo deja claro Porque hoy quiero tener un tiempo de ministración. Voy a terminar En el libro de Deuteronomio capítulo 18 Vaya ya Libro de Deuteronomio capítulo 18 Vamos a leer desde el verso 10 hasta el verso 11 Entonces vuelvo y repito Yo aquí no estoy hablando De la bruja con nariz largota Con sombrerito punteado De color negro Con una capa negra Con una voz estridente De esa no estoy hablando Con un cipote hoyón O sea una olla grande Hoyón es olla grande Una cipote olla grandota Botando humo y con Menjurges ahí Yo no estoy hablando de ese tipo de hechiceros Ni de ese tipo de brujos Estoy hablando de la gente cristiana Que tiene su corazón dañado De todas las cosas que ha recibido Desde el vientre de su madre Y que desde algún momento de su corazón Comienzan a salir palabras Que maldicen y que tergiversan destinos Y tergiversan propósitos De ellos estoy hablando Y ellos... Son ustedes y yo ¿Quiénes son ellos? Diga usted pastor y yo ¿Quiénes son? Y que hoy tenemos que reconocer Si no lo quiere reconocer No se preocupe Yo me quedo con los que quieren reconocer Yo lo quiero hacer Porque yo también lo hice muchas veces Y tergiversé muchas veces El propósito y el destino De mi esposa y de mis hijos Por lo que salió por mi boca y muchas veces hemos también recibido nosotros Palabras de maldición de personas de autoridad Que han tergiversado o han intentado Tergiversar nuestro propósito y nuestro destino Esas también las vamos a romper ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Mire lo que dice la palabra Léalo con detenimiento Libro de Deuteronomio capítulo 18 Desde el verso 10 hasta el verso 11 dice no ha hallado en ti Quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego Ni quien practique la adivinación Ni agorero, ni sortílego Ni hechicero, ni encantador Ni adivino, ni mago Ni quien consulte a los muertos Verso 12 Porque es abominación para con Yahweh Cualquiera que hace estas cosas y por Estas abominaciones Yahweh tu Dios Echa estas Naciones delante de ti Verso 13 Perfecto serás como dice Delante de Yahweh Tu Elohim, amén Y amén, ¿Cuántos dicen amén Dele fuerte ese aplauso al Señor Colóquese en pie Colóquese en pie por favor Cuando alguien expresa rencor Ira, venganza Celos Burlas, desprecio Cuando alguien maldice A alguien, está enviando Sobre esta persona Exactamente lo que siente Y lo que expresa a través del neuma Es eso Entonces no sé qué palabras Usted ha lanzado contra su cónyuge O sus hijos Desde el momento mismo en que fueron engendrados Cuántas personas aquí fueron rechazadas por sus papás Y hoy en día, aún hoy Los papás no quieren hablar de eso con sus hijos Porque les da temor Porque no quieren recordar ese tiempo Porque sencillamente lo que hacen es Guardarse o cubrirse, cubrir su pecado Con una cantidad de, de excusas Hoy es el día, hoy es el día Hoy es el día en el cual Dios hará otra vez Cosas grandes en medio De nosotros Él lo hará Otra vez Y lo hará en tu vida Hará milagros Romperá la maldición Romperá Todas esas palabras Que tal vez salieron de tu boca O todas esas palabras Que salieron de la boca De las personas que lanzaron contra ti maldición Y maledicencia Porque escuche La maledicencia Produce hechizos Y cuando Sale de su boca Hechizos Van directamente a su Sistema económico Van directamente a su cuerpo Van directamente a sus Emociones y hasta a su espíritu Y producen Escuche bien, ruina. Enfermedades Muchos han muerto Espiritualmente Por causa de las palabras Maldicientes Palabras de hechicería que lanzaron Contra ellas Muchos no se han Podido levantar Pero hoy es el día Lo mismo Las palabrotas o palabras vanas tenemos que tener cuidado Con las palabras que salen De nuestra boca Palabras vanas Que no edifican Hoy en día El ser humano Pronuncia de cada 10 palabras ocho palabras Son vulgares Cuando usted se monta Un sistema de transporte En cualquier ciudad del mundo el diálogo Que usted escucha Entre las personas Son palabras soeces Palabras maldicientes Y palabras vulgares La mentira Wow Es otro de los pecados Que muchos no le dan mucha importancia Y esto delante de los ojos de Dios Es gravísimo ¿Sabe por qué? Porque cuando usted es mentiroso Usted es padre Usted es hijo del padre de mentira y el padre de mentira es Satanás Y está escrito En el libro de Juan Capítulo 8 verso 44 Entonces yo no estoy hablando aquí Paja Estoy hablando Lo que está escrito Del cual tenemos que tener mucho cuidado Y que hoy tenemos Que comenzar a rectificar Mire Mire hay algo más para terminar Que está en el libro De primera de Juan capítulo 3 verso 15 Porque quiero terminar con esto Dice la palabra Del Señor Todo aquel que aborrece a su hermano Es homicida Y sabéis que ningún homicida Tiene vida eterna Permanente en él nos convertimos en homicidas Matamos el espíritu De las otras personas Especialmente de nuestros próximos Por eso Tenemos que rectificar Porque está escrito Que todo lo que hables Tienes que dar cuenta En el día del juicio Yo quiero que las personas hoy Coloquen sus manos hacia abajo No crucen sus manos No hagan esto Suelten sus manos Porque hoy es un día de libertad ¿Cuántos dicen amén? Levanten sus manos al cielo Vamos a renunciar a la hechicería Vamos a renunciar Vamos a echarla fuera de nuestras vidas Vamos a corregir el camino Vamos a corregir todo aquello Que tal vez hemos torcido Por nuestras palabras declaradas Hacia las personas con las cuales Tenemos autoridad sobre ellas O que tuvimos autoridad en algún momento Y también vamos a romper y llevar a la cruz Todas esas palabras Que han lanzado contra nosotros Personas que en su momento Fueron de autoridad Y que definitivamente no aceptamos Porque vemos las consecuencias Y queremos ser libres ¿Cuántos quieren ser libres? Levanten sus manos al cielo Vamos a decir Señor Sé que lo harás otra vez Señor si en algún momento Le diste libertad a tu pueblo Y atravesó el mar en seco Y pasó a la otra orilla Y dejó sepultadas En lo profundo de la mar A todos los que los oprimían Hoy lo harás otra vez Hoy sé que lo harás otra vez Señor necesitamos un milagro de libertad para nuestras vidas. Padre, todo aquel que ha puesto su pie en mi cuello, hoy Señor, lo reprendo y quito su pie de mi cuello y hoy declaro delante del Dios Altísimo esas personas que me maldijeron, esas personas, que se convirtieron en hechiceros Hoy Hoy Son echadas fuera De mi vida De mi casa De mi hogar Y de mi familia Toda hechicería La llevamos a la cruz del Calvario Y allí Recuperamos Nuestra libertad Que es en Cristo Jesús ¿Cuántos dicen amén? Levanten sus manos al cielo Que no se cansen sus manos Mueva sus manos de un lado para otro Y diga al Espíritu Santo Necesitamos libertad Espíritu de Dios Ven y ministra nuestras vidas Hoy vamos a renunciar a toda hechicería
1: Y a toda brujería Hoy es un día de libertad You'll sing
0: su mano derecha y dígalo
1: En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel
0: esto. En la cruz del Calvario, Jesús tomó forma de dos corderos, dos. Uno, cuando derramó su sangre en tierra. Dice la palabra que en Él no quedó sino Solo agua y sangre. Esa sangre que derramó limpió nuestros pecados, nuestra maldad y nuestra maldición. Pero también hizo de ese cordero que cargó en su cabeza todos nuestros pecados, toda nuestra maldición, toda nuestra hechicería, todo lo que salió de nuestra boca. Lo cargó Cristo en la cruz Yo quiero que tú cierres tus ojos Y vas a ir a la cruz Y vas a reconocer ahí en esa cruz Colocando tu mano sobre la cabeza De ese cordero Y diciéndole Señor Diga Señor Yo reconozco Que he sido maldiciente que he utilizado mal mi lengua No solamente contra mí Sino también contra mis próximos Señor Hoy rompo Toda la maldición Que a través de mi boca Salió Y eso que salió Salió de mi corazón Padre Hoy también en el nombre de Jesús, llevo a la cruz toda maldición que salió de la boca de personas de autoridad. Esas personas que lanzaron palabras de maldición sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia y sobre mis descendencias, que hicieron de sus palabras... Hechizos a los hechiceros Hoy la palabra de Dios Los atraviesa, los destruye Y rompe todas esas palabras Que salieron de su boca Creyéndose los dueños de nuestra alma De las almas de nuestros hijos De las almas de nuestro cónyuge de las almas de nuestro hogar Señor Hoy en el nombre de Jesús Declaro libertad Para mi vida Para mi casa Para mi hogar Y para mi familia Padre Y hoy perdono A todos aquellos Que me maldijeron Aún desde el vientre de mi madre Señor Señor Perdono a mis más cercanos Perdono a mis padres A mis hermanos A mis primos A mis abuelos A todas las personas Que de una u otra manera Tenían autoridad Sobre mí Se rompe Todo hechizo Y lo llevo A la cruz del Calvario En el nombre de Jesús Amén Y amén Dale fuerte ese
1: aplauso Oh somos libres Diga somos libres Diga somos libres Por medio de aquel Que trajo libertad A mi vida
0: A mi familia Y a mi descendencia En el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso al Señor Y todos los que están ahí detrás de la transmisión Que vienen por primera vez Y los que están aquí Levanten su mano derecha al cielo Vamos a reconocer que Él es nuestro Señor Y nuestro Salvador Y repitamos esta oración Señor Jesús Hoy reconozco que soy pecador Perdóname Señor Hoy me arrepiento Y abro mi corazón Y te recibo Dentro de mí Como mi único Y suficiente Salvador Escribe mi nombre En el libro de la vida Y no lo borres Jamás Si necesitas ayuda En estos momentos está apareciendo Un número de celular, un Whatsapp Allí puedes escribir Necesito ayuda Estamos dispuestos a extender Nuestra mano de bondad y misericordia Así como Dios La extendió para con nosotros ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Levanta tus manos iglesia Mamás y papás que están aquí Que en algún momento Maldijeron a sus hijos O maldijeron a sus próximos Cuando lleguen a casa Colóquelos enfrente Coloque aceite y coloque sobre ellos su mano y bendígalos. Y rompa toda maldición que tanto usted como personas de autoridad han lanzado sobre ellos. Lo mismo lo hace con su cónyuge y lo mismo su cónyuge lo hace con usted. Si la persona con la cual usted vive es inconversa, no importa, no importa, enséñele, enséñele. Esto no es para peleas ni para contiendas, esto es para sanidad de toda la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Levanten sus manos. Padre, con la autoridad que tú me has dado, hoy le doy autoridad a tu iglesia para hoyar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo y nada los dañará. Padre, llévalos en paz y en bendición y te doy gracias por sus vidas. Te pido que los cubras con tu manto de protección y que el poder de tu espíritu esté sobre sus cabezas. Padre, llévalos en paz a sus hogares. Y a sus actividades Y te doy gracias En el nombre de Jesús Amén y Amén Vayan en paz, que el Señor les bendiga Que el Señor les guarde Les amo con todo mi corazón Nos vemos, chao, chao